0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零一九年十一月二十九号。下面首先带您关注，立法院长苏家全二十八号下午邀集超业党团协商，原定讨论一百零九年度的总预算与十二月十八号停开院会等议案，但因为国民党团及亲民党团缺席，协商无法进行，只能留会。苏家全表示，请出席党团先将总预算处理时程带回参考，若各党团都同意，就依照时程进行，希望能够。让总预算在十二月底之前完成审议。听听记者郑林的采访报道。
1: 立法院长苏家全二十八号下午邀集朝野党团协商一百零九年度中央政府总预算案、国家电影及视听文化中心设置条例草案、矿业法修法等议案及十二月十八号起停开院会等事宜。不过，由于国民党团与清明党团没有出席协商，协商无法进行，只经过不到十分钟就散会。苏家全表示，总预算必须在十二月底前审议完成，否则明年度各部会的预算执行恐怕会耽搁，所以。期盼各党团能接受总预算时程安排
0: ，所以我们能不能请啊、哦、这个有参加的党团，民进党啊党团跟时代力量党团啊，能不能针对啊我们总预算审议的流程、哦、啊啊先带回去啊啊如果同意的话啊我们再请啊国民党党团以及亲民党党团看能不能接受这样的流程，如果可以接受的话。我们就依据这个流程来进行。总预算的程序的一个处理
1: 。国民党团总招曾铭宗表示，因为现在朝野没有互信，协商也达不成共识，没必要出席协商。他提到，民进党推动反渗透法，国民党也赞成，但攸关国安的重大法案，行政院竟然没有版本，也不经过委员会审查，如同儿戏。国民党拒绝背书。曾铭宗说，针对反渗透法，国民党团会提出对案，呼吁行政院也应提出版本，到委员会仔细审查，他也说，国民党主张不要停会，花时间好好讨论反渗透法，国民党都会奉陪。阳广记者郑玲采访报道。
0: 而现在反渗透法也影响到总预算的协商。民进党力推反渗透法，预计在今天在立法院会进赴二读，力拼年底之前完成三读。但国民党仍然是扬言反对，并且抨击此法是绿色恐怖。对此，民进党二十八号回击，强调反渗透是国际共识，而且即使此法在今天进赴二读之后，至少立法程序将会长达一个月，绝对不是仓促立法，呼吁国民党。不要滥用抹黑名词，应该拿出对国家安全的责任感，支持反渗透法立法，也可以提出自己的版本。至于国民党团要求行政院也应该提出版本，行政院发言人古拉斯尤达卡二十八号表示，行政院这边并没有版本，尊重立法院的审议。不过，如果立法院排定协商需要行政机关练习，行政部门也会派员参加，并且就条文内容表达意见。继续关注选战焦点，总统大选进入倒数阶段。国民党总统参选人韩国瑜二十八号再度向蔡英文总统抛出辩论的邀请，希望能够与蔡总统打乒乓球。双方透过问答攻防，阐述清楚各自的理念，并且激荡出火花，让全民知道未来的国家领导人要如何带领中华民国。来自央广记者刘品熙的采访报道。
2: 距离总统大选只剩下四十四天，中选会预计在十二月中下旬办理公办证件会。国民党总统参选人韩国瑜则希望举行辩论会，但蔡振营冷处理，表示历来总统大选都会有证件发表与辩论的安排，一切照规划进行。韩国于二十八号下午受访时表示，辩论会的好处是双方互动性强，可以激荡出火花。透过公开辩论的形式，也能让全民更了解未来国家的领导者要如何带领中华民国。他很乐意并期待与蔡英文总统进行辩论。他说
0: ：“那如果用高尔夫球的方式，自己一个人自己打，打完之后看着读稿机，就把问题给讲完了。”这个全国民众是不了解，所以我们希望是一场辩论的形式，大家把自己的理念，透过彼此的问与答、攻与防，大家把它阐述清楚。我们很乐意期待跟蔡英文总统举办这样子一个呃辩论辩论会的形式。
2: 对于中火议题，韩国瑜重申，中部的几位县市首长以及居民都大声抗议，政府不能牺牲中部民众的肺，执行僵化而且大错特错的能源政策，并漠视多数民意的公投结果，一直不停烧煤炭，实在让人受不了。他认为他提出的能源证件可行性最高，也就是以核养绿一段时间，在人民同意与安全无虞的情况下重启核四，这是他非常负责任的证件宣誓，希望蔡总统也能从善如流。此外，根据两份最新民调，韩国瑜的支持度落后蔡总统分别三十个百分点与十八个百分点。对此，韩国瑜说：“现在有非常多奇奇怪怪的民调，数字差异很大。他认为假民调太多，因为他去年选高雄市长时，做一百次的民调就输一百次，但最后大赢十五万票。有太多有心人及有心的机构，不停用假民调迷惑人心，打击他的支持者。”也有很多支持者怕被查水表、政治报复，不敢表态。因此，他呼吁所有支持者从今天开始接到任何民调电话，一律拒绝回答，并在明年一月十一号投下神圣的一票，让民进党知道什么是真正的民调。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 而韩国瑜在竞选过程当中频频发生失言的争议。他二十八号晚间接受电视专访时表示，外界的批评他都接受，也必须承认在不同场合的发言感觉不够文雅。但是这些也跟媒体编辑剪接之后渲染有关。韩国瑜表示，发言的后果他要负责，被扩大成这样是始料未及。未来他会注意修辞，但是并不会改变这样的性格。至于前新北市长朱立伦迟迟没有接下国民党总统参选人韩国瑜的竞选总部主委，新北市长侯友谊至今也没有跟韩国瑜同台，外界质疑国民党内部团结出问题。韩国瑜二十八号晚间接受电视专访表示，国民党的党性就是一遇到选举就会容易丧失信心，国民党未来一定要改革，否则如果瓦解了，不是台湾百姓之福。另外，时代力量立委黄国昌二十八号表示，国民党总统参选人韩国瑜夫人李佳芬的家族，在一九九零年代涉嫌以家族成员担任地方民代，以及夫婿韩国瑜担任立委的权势，透过滥权手段把浊水溪的河川地变为福福地，满足李家采砂牟利的需求，要求韩国瑜坦白认错。韩黄国昌今天上午将举行记者会，出示相关事证。对此，韩国瑜竞选办公室二十八号晚间发出声明表示，韩国瑜的岳父李日贵过去曾经经营的砂石公司持续早在韩国瑜认识李家芬之前，韩国瑜并未曾参与，更绝对没有利用立委职权做任何不法或特权施压的事情。韩办指出，各界对于早年沙石业界的相关分析及探讨，只要本于事实，不要刻意误导视听，韩国瑜近半都予以尊重。韩办也诚挚呼吁，选举人应该回归政策辩论的基本面。而在民进党方面。为了积极抢攻今年选票，提提升空战能量，力拼连任的蔡英文总统将在十二月三号再次出席台湾社群跨界合作的社群之夜。人生冲一波活动，让支持者近距离与蔡总统同框互动。而该活动的三千个名额，在开放报名之后首日就全数抢光。蔡正营希望借由社群之夜活动邀请辣台派一起保卫台湾的民主自由。经联记者刘玉秋的采访报道。
3: 力拼连任的蔡英文总统，近来除了积极经营脸书、官方 LINE、YouTube 频道，拉近与年轻人的距离外，九月期间也出席台湾社群史上第一次跨界合作推出的人生第一次社群之夜活动，获得广大回响，成功提升广度声量。而随着二零二零大选进入关键时刻，蔡英文总统竞选团队决定在选前倒数一个月加开一场社群之夜，这也是选前最后唯一加开场。要邀请纳台派与蔡总统面对面同框互动，一起保卫台湾的民主自由。蔡总统近半魂宣群,群副执行长林鹤鸣表示，第二场社群之夜的主题为“人生冲一波”，是延续第一场“人生第一次”的概念，希望鼓励年轻朋友面对人生有追求梦想、冲一波的经验。林鹤鸣也透露，第二场社群之夜除了邀请蔡总统分享自己人生冲一波的经验外，还有多位。嘉宾也都会到场开讲
4: 。然后呃，特别是这次的这个内容，然后除
5: 了呃有邀请曾立军部长以外，还有 b r 那另外还有
0: 演出的团体，像是爱鞋少年，然后灭火器，还有打击等。那另外也有鸡排妹，她也会来现场跟大家分享人生创业过的经验。
3: 林克明也表示，社群之夜上除了邀请嘉宾分享冲一波的经验外，也特别邀请民进党双北八位立委参选人上演挑战赛，必须在一百一十秒内浓缩自己的政见精华。若挑战失败，将面临小小的处罚。希望借此让更多支持者了解立委参选人以及其政见。蔡阵营也指出，首场社群之夜近一千个名额，三分钟内被抢光，而这次名额。增加到三千平，仍在开放报名，首日就额满。不过，国动当天，民众仍可透过蔡总统的脸书、蔡总统的 YouTube 等平台全程收看直播，一起当蔡总统最坚强的后盾。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。继续将焦点转到体育署，为了支持运动员有更好的表现，从现在起，每个人都可以尽一份心力。体育署在二十八号表示，已经开设个人捐赠运动员专户，个人透过专户捐赠运动员，将可作为申报综合所得税的列举扣除额项目，对运动员是一项利多。七零央望记者江昭伦的采访报道
4: 。过去财政部只同意企业捐助运动员或运动团体可抵营业事业所得税，今年财政部放宽，同意体育署开设个人捐赠运动员专户。十二月起，个人也可以透过捐赠、指定运动员或不指定运动员两种方式，支持运动员有更好的训练资源，并可作为申报综合所得税的列举扣除额项目。体育署长高俊雄说
0: ：“个人的名义，我就捐助给我们呃这个符合资格的运动员可以受赠、哦。那他、呃、最好的这个优惠措施就是说，你如果不指定运动员捐赠的个人，可以百分之百扣抵你的。”呃，隔年要申报的净所得啦。啊，如果你指定特定对象的话，它、啊、就只能扣抵百分之二十的净所得
4: 。体署表示，依据规范，可受捐赠运动员的资格不分年龄，但必须近两年曾参加过国际综合性运动会、国际单项运动锦标赛、全国综合性运动会、全国性单项运动锦标赛最优级组、经教育部办理的学生联赛最优级别，以及职业运动联盟主办的职业比赛。想要申请受捐赠的运动员，必须先提出支出用途，限用于选手营养费、教练指导费、课业辅导费、运动防护费、参赛报名费、异地训练费、参赛旅运费等。经过体育署的资格审初审，再提交专户管理委员会进行复审，公告名单后就可开放成为个人捐赠对象。受赠运动员则必须将用途支出清楚公告在网络上，以利大众了解。体育署也会进行查核和监督。体育署表示，已经有运动员提出申请，专户管理委员会预计下周进行复审，并对外公告第一波符合资格运动员名单，后续即可开放受理民众申请捐赠。中国电视台记者张昭伦台北采访报道。
0: 针对中国大陆国台办宣布台湾运动员明年起可持证上港的政策，体育署二十八号重申，我国体育人才不得参与中国大陆官方所举办全国性的体育竞赛或活动。体育署将配合陆委会两岸政策，加强宣导，呼吁相关体育人士在赴录之前应该审慎评估可能存在的风险与效应。维护自身的安全。不过，体育署也坦言，《两岸人民关系条例》在这部分并没有相关的法则，因此只能道德劝说。继续关心国际消息，美国总统川普二十八号突然造访阿富汗，与美国驻军共同庆祝感恩节，并且说他已经和塔利班组织恢复谈判。这是川普上任之后首度造访阿富汗。在这场短暂的造访当中，川普在阿富汗首都喀布尔北部巴格兰空军基地为美军献上火鸡大餐，与官兵一起合照，以及发表演说，并且会晤阿富汗总统甘尼。川普对记者指出，塔利班想达成一项协议，双方正在会面。美方表示必须停火，而如今对方也确实希望停火。今年稍早，美国与塔利班达成美军撤出阿富汗的协议，华府将逐步结束这一场美国史上最久的战争，来换取塔利班提供安全保证。不过，川普9月出人意表的表示，这项长达一年的谈判已经破裂，并且取消双方原定在马里兰州总统度假地点大卫营的会谈。德国经济部28号表示，计划加紧对非欧盟企业收购德国高科技公司的规范。目前，德国日益忧心中国企业收购德国的技术机密。德国经济部指出，已经起草了对外贸易条例修正案，以使政府得以审查或阻止外国购买重大技术公司的股权，达到 10% 股权就必须审查。受到新做法。规范的公司包括了机器人、人工智慧、半导体、生物技术以及量子科技等领域的业者。德国经济部发表声明说，这不是为了要禁止收购，而是要在涉及重大技术的情况之下，比较严格的加以检讨。这里是中央广播电台。
6: 向向台湾之光透世界之窗是阳光,向身之光环绕地球飞向
0: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。来关心财经消息。美国国会发动并且通过《香港人权与民主法案》之后，美国总统川普进一步签署，虽然引发中国抨击抗议，不过经管会主委顾立雄二十八号受访时认为，此举就像是香港区议会的选举结果一样，反而会为香港反送中情势带来平缓的效应。至于美洲贸易协议是否因此产生变数，经管会会在观察。青年记者陈林信宏的采访报道。
7: 美国联邦参议院十九号无异通过《香港人权与民主法案》后，中议院隔天也以四百一十七票对一票通过这项法案，随即将法案送交白宫。美国总统川普也立即回应，国会在美国时间二十七号签署这项法案，但也引发中国外交部大力抨击。亚洲主要股市，包括台北股市，二十八号走弱，市场投资人担忧是否因此使得正在寻求贸易协议的美中双方。再度撕破脸。金管会主委郭立雄下午参加一场活动后受访，他表示，香港在区议会选举之后抗争略有停歇。至于美中目前正寻求贸易协议，是否因此有任何变化，金管会会在观察。不过他认为，美国发动香港人权与民主法案，反而会和香港区议会的选举结果一样，为香港反送中歧视带来平缓效应。至于台湾金融机构在香港营运后续，金管会已经要求。还是得做好备援计划，以应应香港可能的局势变化。顾立雄说：“
0: 香港没人，因为是由美国这边单方所呃启动的一个法案嘛，它的影响应该是在于呃到对中美贸易谈判的一个影响啊。对香港来讲，反而是有一个比较呃。”就是说，带着一个比较平缓的一个效应，这跟区议会选举的结果，泛民主派大胜其实是一样的。那所以接下来当然是看抗争的情况是如何。那就现在回报回来，我们在当地的金融机构是，呃，也也就如之前所讲的，营运是没有受到影响。那也也希望他们都能够提出相关的备援计划。
7: 郭立雄也表示，美中贸易谈判是一个永远影响全球经济和股市表现的重大因素。但台湾在美中谈判和贸易摩擦之间，如果能找到自处之道，台北股市就会相对有较好的反应。以台北股市过去三季表现看来，在美中贸易战的冲击下，不但没有衰退，反而是持稳，表示转单效应确实存在，台商回台投资也是事实，且让台湾金股转强。即便明年可能经济衰退，但只要打底功夫做得好，股市就会相对有支撑。中央广播电台记者陈明信红报导
0: 。外资银行瑞士银行二十八号发表明年投资展望，认为美国总统川普签署香港人权法案不至于让协议谈判急转直下。美中贸易协议第一阶段可以可以关注过去被加征的关税是否有可能取消，而至于另外一间外资银行新展银行先前的报告则是认为，美国在第一阶段贸易协议不太可能取消关税措施，双方会聚焦在农产品谈判，因为中方可借此缓解非洲猪瘟困境，而美国则是可借此安抚农民，双方都能够因此获益。中华航空公司28号与汉翔航空工业公司在台北签署了合作意向备忘录，双方将就六道项目展开合作。交通部长林佳龙与经济部长沈荣金也出席，见证这历史性的一刻。林佳龙强调，未来随着换机潮来临以及飞机需求量与日俱增，台湾不能在此缺席，必须组成台湾队来打世界杯，以带动台湾整体航太产业的发展。见联央望记者吴丽君的采访报道。
5: 华航董座谢世谦二十八号与汉翔董事长胡开红共同在交通部长林佳龙和经济部长沈荣津见证下签署合作意向备忘录，双方将就航机修护、发动机修护、复合材料零件修护、维修机具及设备的支援，以及客舱设备研发和人员交流展开合作。林佳龙除了肯定汉翔。成功达成蔡英文总统交付的国际国造使命，也强调华航与空中巴士、波音、G 一，还有劳斯莱斯等国际大厂都有合作。现在与汉翔横向整合之后，一定能带动整体台湾航太产业链的发展。尤其未来随着换机潮来临，以及飞机需求量与日俱增，台湾不能在此刻缺。学习必须组成台湾队来打世界杯。林江龙说
0: ：“今天的合作
8: 意向书的签署是非常具有重大的意义。以汉祥作为台湾航太跟智慧制造的火车头，带动的是整个产业的供应链，不是只有造飞机而已。”未来这个航太产业随着飞机的需求量越来越多，以及换机潮，台湾不能在这里缺席。所以今天的合作除了是汉翔跟华航的双赢之外，也让我们台湾在这个方面就真的是有个台湾队可以打世界杯
5: 。谢志谦也强调，华航身为台湾航太产业的一份子，未来除了与汉翔充分合作使用国产品外，华航的台湾飞机维修公司也以巨具备维修军机 F 十六发动机的能量，希望也能就此与汉翔展开进一步合作。根据经济部统计，去年国内航太产业的产值已突破新台币一千两百多亿元，每年还创百分之十以上的成长。其中，汉翔除了在军机及民航机的设计制造，甚至发动机的设计制造都有亮眼成绩。外，近年自行研发的航空座椅也相继获得民航局以及美国联邦航空总署 FAA 的认证，未来将率先切入华航客舱使用。中央广播电台记者吴立军在台北采访报
7: 道
0: 。关心人权议题，台湾民主基金会二十八号宣布，二零一九第十四届亚洲民主人权奖得主。为总部设在澳洲雪梨提供人权倡议教育训练的人民外交培训计划 （DTP） 颁奖典礼将在十二月十号在台北宾馆举行，预计由蔡英文总统亲自颁奖。得奖者届时也计划与台湾的人权工作者进行座谈。陈立记者欧阳梦平的采访报道
8: 。台湾民主基金会二十八号下午宣布，今年的亚洲民主人权奖将颁发给人民外交培训计划 （DTP）。DTP 成立于1989年，由1996年诺贝尔和平奖得主、东帝汶前总统何塞·拉摩斯·奥尔塔。及澳洲雪梨新南威尔斯大学荣誉教授加斯纳特姆共同创立，是独立的非政府组织，力求透过培训计划提升亚太区、中东和北非地区倡议人士的能力，进而促进亚太地区的人权，并赋予民间社会更多权利。自1990年1月以来 ，DTP 已经培训来自六十多国三千名人权捍卫者，发起二十五国针对亚太非政府组织领导人的年度区域。培训计划，台湾民主基金会执行长廖福特指出 ，DTP 的任务是帮助人权捍卫者建立支持网络，增进他们在人权推广上的能力、知识以及技能。他说
0: ，该组织每年会与亚太地区的非政府组织合作，提供。全年度的全面的人权和宣传的课程，并且聚集不同人权议题的倡议者。d t d 的优势是在于说，为了关注不同议题的人权倡议者提供一个共同的框架，并且扩大他们的视野，使他们能够建立自己的连接和网络
8: 。台湾民主基金会自两千零六年开始颁发亚洲民主人权奖，每年接受全球各地提名，经过国内评审初审以及国际评审决审，选出得奖者。致赠十万美元奖金及讲座。今年的颁奖典礼将在十二月十号上午于台北宾馆举行，预计将巡网利由总统亲自颁奖，得奖团队将派代表亲自来台领奖，并计划与台湾的人权工作者座谈交流。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。健康讯息。王占样公益信托与社团法人台湾室内环境品质学会在二十八号发表相关研究，指居家使用扫地机器人时，扬尘浓度最高可以达到背景值的六倍，使用吸尘器时更可高达十三倍。青年记者肖照平的采访报道。
6: 空气品质不仅要注意室外环境，室内也不能大意。王占样公益信托与社团法人台湾室内环境品质学会二十八号公布《二零一九年室内环境品质健康危害因子探讨及健康促进研究计划》，发现居家使用扫地机器人时，其扬尘所造成的空气污染物质增加近六倍，吸尘器则是高达十三倍。总计划主持人。辅仁大学医学院公共卫生学系副院长林瑜文表示，他们以十五平且没有对外窗的实验室为实验场域，并以孩童爬行与站立的四十五公分高及七十五公分高的呼吸区进行研究。他表示，虽然扫地机器人扬尘量比吸尘器低，但不管是哪一种工具，只要一启动，污染物浓度就会上升，甚至会被人体吸。吸入的 PM 十与 PM 二点五浓度至少都高于背景值两倍。他说：“
7: 我们在这次的做的研究里面就发现，其实 PM 二点五可以达大概三倍左，呃，二到三倍左右，呃左右哦、所以会然后扫地机、诶、欸、吸尘器的状况就更更高哦。所以我们会建议大家，其实在使用的时候应该要特别
6: 注意人的。”另外，此计划主持人、高雄医学大学公共卫生学系系主任陈培师，则以棍棒拍打来模拟跳床情境。他发现 PM 十与 PM 2 5的浓度也因此高于背景值约有四倍之多。研究进一步分析细菌浓度情况，发现跳床跟铺床会增加88倍的内毒素。他说。
5: 我们还测了一个内毒素，好，结果发现它跳扑床的时候增加了八十八倍。这个感然是阴性菌死掉了、破掉了，这个内毒素就释放到空气中，好，所以它可能不活，但是它让你过敏哈，或者是气喘
6: 。研究团队建议，操作吸尘器时应避免在出气口后方；如果是使用扫地机器人，也应避免人机同事，最好等操作后九十分钟再进入。同时，他们也建议保持。空气流通，以降低污染物的浓度。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。国际消息：脸书与旗下的 Instagram、IG 等其他社群平台，在感恩节发生了宕机现象，无法上传照片与影片，许多用户转而到 Twitter 哀好所遇到的惨状。Instagram 发推文表示，有些人目前没有办法在 IG 等脸书家族的应用程式发文，他们正在努力要尽快让一切恢复正常。而根据专门监测网络状况的网站 DownDetector， 在台湾时间二十八号晚间九点四十五分发生了全球大宕机事件，包括了美国与英国等全球不不同地区，约有八千名脸书用户受到影响。有些用户回报遇到异常状况，像是无法。上传照片与影片 ，IG 则是出现了现实动态无法上传的情况。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台。